0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo!
1: Olá, eu sou José Alencar esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica e independente. Esse conteúdo é destinado apenas a profissionais de saúde, tá? Comigo hoje está aqui o Hélio Pena, é um prazer tê-lo aqui, uma honra, inclusive. Eu já expressei pessoalmente ao Hélio a admiração que eu tenho por ele uma vez. Ele é emergencista, intensivista e cardiologista, é doutor em ciências pela USP, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, AbraMed, e é médico do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Israelis, Israelita, Albert Einstein. Começando aqui com a primeira pergunta, e aí você se apresenta e fala alguma coisa para quem está nos ouvindo, a pergunta que eu quero fazer para você, já que o tema hoje é sobre o ACLS, né, o Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, mais especificamente sobre os seus ensinamentos e sobre o curso. Né? Então, qual é a importância do ACLS? O curso e os seus ensinamentos para o médico. A que se destina exatamente esse curso?
0: Olá, Alencar. Olá, todo o pessoal que está ouvindo aí esse podcast. É uma honra para mim participar. Obrigado pelas palavras. Eu sou suspeito para falar do ACLS, né, o Suporte Avançado de Vida Cardiovascular é um curso mundialmente reconhecido, né, um curso que está presente aí em mais de 72 países, aqui no nosso país desde 1982, depois a gente vai falar um pouquinho dessa história também, e sem dúvida é um curso que, a despeito de ser condensado, aparentemente rápido, né, uma coisa aí de 16, 15, 16 horas, ele é um curso que agrega uma carga de conhecimento e habilidades para quem o faz, uh, fundamentais para atendimento no serviço médico de emergência, no departamento de terapia intensiva e no dia a dia, por que não, né? Porque a gente passa aí por estações de suporte básico de vida até suporte avançado. E a gente, uh, nesse curso, a gente realmente treina uma habilitação que é fundamental para todo profissional da saúde, para todo médico, que é saber atender uma parada cardiorrespiratória com segurança, com rapidez, com precisão, né, e sem dúvida com desfechos maiores, né, desfechos melhores. É... Eu sempre falo, esse é um resultado pessoal até da minha tese de doutorado, é engraçado que assim, na minha tese a gente achou um resultado muito interessante aqui no Brasil, que foi? Foi um registro nacional de recitação cardiopulmonar, e a gente achou aqui no Brasil que todas as paradas que a gente conseguiu registrar, que tinha pelo menos uma pessoa da equipe, uma, treinada em aCLs isso aumentava em quase quatro vezes a chance daquela vítima sobreviver, recuperar a circulação espontânea. Então, só isso, eu acho que resume bastante qual a importância do ACLS para todo médico, né?
1: Legal, Elia. A gente vê na prática, né? A diferença que faz, quando nós vemos, eu também sou instrutor, né? Eu faço um Dante Pazanés de curso, a, a diferença que faz do, do primeiro atendimento que essa equipe faz para o último que ela está fazendo lá na prova, no final, é uma diferença enorme e a sensação que o aluno tem, né? de que ele agora sim está preparado para fazer esse atendimento. Então, é, é, é muito bacana ver isso aí nos alunos, né? Mas você falou da história do ACLS, né? Você falou que ia contar um pouquinho para a gente, então. Começou em 1982 e eu queria saber também qual a tua história também, tá? Com o ACLS. Então, conta a história do ACLS e a história do Hélio Pena no ACLS. <risos>
0: Muito legal. É, o ACLS, assim, no país, tem muita gente que acha que ele é da década de 90, na verdade, ele é mais velhinho aqui para nós, né? O nosso primeiro ACLS aqui no Brasil, ele é de 1982, ele foi feito na Universidade de Campinas, na Unicamp, capitaneado lá pelo professor John Cook Lane, o Dr. doutor John Lane era professor titular de, de cirurgia cardotorácica da, da Universidade de Campinas, professor emérito lá, e o doutor John Lane foi uma pessoa que fez, as, fez toda a sua formação de graduação aqui no Brasil, mas foi fazer a sua, sua pós-graduação, sua especialização nos Estados Unidos, e ele deu uma tremenda sorte, como ele mesmo falava, de viver uma época em que, com grandes baluartes da resultação cardiopulmonar, assim, e, e outros que se tornaram amigos pessoais dele, e com isso ele conseguiu trazer esse primeiro curso, é interessante que o Dr. John Lane trouxe o ACLS em 82 e ele trouxe o segundo paus que teve no mundo, o segundo paus que teve no mundo foi aqui no Brasil, né, lá em Campinas também. Então, sem dúvida, foi um, 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 grande, um grande achado, um, foi, um, foi um grande acontecimento para todos nós, uh, o ACLS e o paus aqui na década de 80. Só que nós tivemos uma janela do curso aí, foi um período em que o curso efetivamente não foi muito divulgado, ou os instrutores também não tinham, talvez, uma dedicação grande para isso na época, e a gente não conseguiu disseminar esse curso durante muito tempo, e ele ficou com uma janela com poucos, casos, poucos, poucos cursos, até que em 1996 um grupo do departamento de emergência do Einstein, capitaneado lá pelo Dr. Sérgio Timmerman, que é também fundamental né, nessa história do ACLS aqui no país, trouxe de volta o ACLS, inicialmente treinando um grupo de alguns médicos na Universidade de Miami. A gente tem grandes cardiologistas que fizeram esse treinamento na época, uh, Dr. Flávio Tarasulci do INCOR, Dr. Elcio Fefferman, doutor Edson Paiva, uma turma grande que foi lá treinar e voltou para o Brasil e começou a divulgar esses cursos. Uh, a partir de 96, houve um crescimento do ACLS no país, né? Inicialmente, nós tivemos a Sociedade Brasileira de Cardiologia como único centro do ACLS, até os anos 2000, a partir daí, nós tivemos um centro no Rio Grande do Sul, um centro em São Paulo, em Cor, e tivemos um processo de crescimento grande deste curso, destes centros, e até hoje a gente tem ainda anualmente novos centros surgindo. Atualmente aqui no Brasil a gente tem quase 64 centros em todo o país. Infelizmente ainda tem regiões que não tem centro de ACLS, ou tem poucos centros de ACLS, é o caso das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A maioria dos centros ainda é concentrada aqui no Sul e no Sudeste. Ah, a minha história pessoal, ela passa um pouco pela pela por toda essa história. Na verdade, eu comecei como instrutor de ACLS em 1996 para 97. Eu fui da segunda turma de instrutores que a gente teve aqui no Brasil. Eu era, na época, residente do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, onde você também fez sua formação, Alencar. Eu era tava na minha transição do R1 para o R2 de cardiologia, né? E foi nessa época que a gente teve o primeiro ACLS que teve no Dante Pazanese, que foi levado para lá pelo, pelo Sérgio Timerman, e na sequência a gente teve o curso de formação de instrutores. Uh, e a partir daí eu nunca mais larguei, desde 1996 até 2022, eu continuo como instrutor de ACLS como voluntário, e desde 2009 trabalhando para a expansão da rede, para a expansão do crescimento uh, da rede, formando novos centros. Essa é um pouquinho da minha história, eu tenho realmente um apreço muito grande pela American Heart e pelo ACLS, pelo ACLS, BLS e PAUS, por tudo que esse curso me trouxe no dia a dia. Hélio, eu considero que
1: as grandes bandeiras da American Heart Association são o acesso público à né quando está falando da parte extra-hospitalar, e na parte intrahospitalar, eu acho que, especialmente nesse último, na última versão do curso, né, ela tem dado uma ênfase muito grande na formação de líderes, mas também dos membros da equipe de alto desempenho. A sensação que me passa é que, assim, mesmo que o aluno não tenha condição de ser líder e no final do curso ele reprove, ainda assim ele aproveitou o curso aprendendo muitas habilidades como membro da equipe. Isso é, é, é fantástico né, para o aluno. Mesmo não aprovado, ele ainda pode falar que aproveitou desse curso. Essa é a minha visão. Você concorda com a sua visão? Tem algo mais a acrescentar?
0: É, eu acho que no início do curso a gente tinha muito essa preocupação de estressar a questão das habilidades e dos, dos algoritmos, dos fluxogramas de atendimento, né? da parada respiratória, das BRAD das taquiarritmias. A gente chegou a ter no passado algumas estações práticas de infarto agudo do miocárdio, de AVC, e, com o tempo, você percebeu que, na prática, esse tempo para a aquisição dessa habilidade, na verdade, acabava sendo muito pequeno. Obviamente, a gente estressa, a gente tem sucesso nessa retenção de conhecimento dos, dos, dos algoritmos e dos conhecimentos dos conhecimentos básicos que a gente precisa ter ali, mas existiam habilidades que fazem muito mais diferença. Né? Então, eu acho que trazer esse conceito do suporte básico de vida, que é o ponto fundamental Uh, de maior impacto na recuperação da circulação espontânea. Não só para a equipe médica em si, mas começar a semear esse conceito na equipe de saúde para que ele leve também para o pré-hospitalar e para começar a divulgar isso na comunidade. E, adicionalmente, uh, construir essa, esse circuito de organização que a gente tem que ter no atendimento da parada, né, com cada um com, com um papel bem definido, e o que fazer, e como liderar, e como organizar esse fluxo de atendimento, eu acho que isso faz muita diferença. né. É perceptível quando a gente atende no ambiente hospitalar uma parada, ou no pré ou no hospitalar uma parada que tem pessoas que são treinadas e o quanto elas se agregam nessa função de assumir compressão, ventilação, controle de tempo e controle de fármaco, a gente percebe em, em um, dois minutos de atendimento, a gente rapidamente identifica quando a gente está trabalhando com alguém que já fez o curso. Então, esse conceito que você falou, realmente, ele está ficando muito mais claro na cabeça das pessoas agora que elas fazem o um curso e está impactando na hora do atendimento. Eu concordo muito com isso que você colocou. Muito bem.
1: É... Nessa linha ainda de raciocínio, eu tenho visto alguns alunos, isso é especialmente mais verdadeiro nos estados fora de São Paulo, infelizmente, mas ainda em São Paulo também tem essa visão de que o ACLS ele serve como uma... uma... Um ponto a mais para o currículo na prova de residência. E aí vem muito recém-formado ou o sextonista fazer isso, que bom, né? Porque ele, pelo menos, vai ter sua atuação já baseada no ACLS, mas a gente percebe, assim, que no, 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 o intuito dele é este. E, e eu falar para você que eu não me sinto muito feliz com isso, porque, como você já falou várias vezes, que diferença que faz, né? Quando é um atendimento feito por alguém que está treinado versus alguém que, às vezes, não teve treinamento quase nenhum, né? Durante a graduação. Onde é que está essa transformação para o aluno? O que é que eles aprendem lá que modifica a vida profissional, que vai além
0: da obtenção desse ponto para a prova de residência? É, eu tenho duas, duas coisas interessantes a, a respeito disso. Uma, o primeiro, eu lembro um pouquinho, falando de novo um pouquinho da minha história, eu lembro do que foi o ACLS na minha vida. Né? Eu fiz o ACLS no final de semana, no Dante Pazanese. No dia seguinte, na segunda-feira, eu estava de plantão como residente na unidade de emergência, no, no departamento de emergência que a gente tinha lá. E o antigo departamento de emergência, que já não é mais o mesmo, hoje está reformado, mas o antigo tinha uma rampa grande que a gente tinha acesso para uma enfermaria. E eu lembro que à noite, no plantão, a gente foi acionado porque tinha uma parada na enfermaria, era uma unidade que ficavam pacientes que tinham insuficiência cardíaca, que era bastante comum, isso na década de 90, ali, eventualmente, um desses pacientes tem um quadro de morte súbita e a gente precisava atender durante o plantão. E eu lembro que a sensação que eu tive, que foi ao caminhar, correndo, ao correr naquela rampa para chegar no quarto do paciente, eu ia tendo a sensação de que o livro estava abrindo na minha cabeça e eu estava procurando qual era o algoritmo que eu ia usar. E quando eu cheguei lá, a gente tinha aquela confusão de sempre, que eram as paradas anos 80 e 90 não tão organizadas, e eu me lembro exatamente de começar a pedir para o enfermeiro fazer isso, ou o técnico fazer outra coisa, ou outro colega que estava comigo. E rapidamente a gente organizou e teve sucesso na recuperação daquela circulação, da, do retorno da circulação espontânea daquele paciente. E é engraçado que depois do atendimento todo mundo ficou meio, é, meio assustado com o que tinha acontecido, no sentido de que tinha sido uma parada diferente, um atendimento de uma parada diferente e de um R1, né, que na época era um R1 de cardiologia. Como é que... Como é que foi isso? Como é que você fez tudo isso? E a gente foi discutir, eu fui falar exatamente sobre o curso, e depois esses enfermeiros que estavam lá foram fazer o curso, os colegas, enfim. Essa foi uma experiência prática. E a segunda coisa que eu acho interessante de comentar é que, assim, é importante que quem vai fazer o ACLS tenha... Lógico, é legal ter um currículo, é uma carteirinha, tem muitos hospitais é, de grande porte em São Paulo que já exigem isso, né? Mas é importante que seja uma experiência realmente de de profundo aprendizado, e que eu costumo dizer para os alunos que eles tenham vontade de voltar daqui a dois anos para fazer de novo, para renovar esse conhecimento, para atualizar esse conhecimento, para refazer tudo que fez, porque é, que ele tenha essa percepção de que aquilo não é só uma carteirinha que tem uma validade de dois anos ou um diploma, mas realmente é uma habilidade que ele precisa estar continuamente revendo e que vai agregar muito para a qualidade assistencial e para a segurança do atendimento dos pacientes que ele tem. Então, a primeira experiência no sexto, no quinto, no sexto ano, normalmente é só muito focada na ideia de uma carteirinha, mas a experiência profissional, ela tem que ser revista dessa forma, e também faz parte, obviamente, do centro de treinamento do instrutor, conseguir construir esse ambiente para que o profissional que está fazendo o curso ali tenha vontade de voltar e tenha essa percepção de que é um curso que ele tem que estar tá sempre revendo. E a renovação
1: a cada dois anos, Hélio, qual é o motivo da American Heart Association exigir essa atualização constante?
0: Bom, é, isso, isso tem sido um motivo de, de, de estudo e discussão já há algum tempo, né? Os, os programas da American Heart, eles são eles são construídos em cima de uma avaliação, não só pelo, pelos instrutores, mas de uma avaliação pedagógica mesmo. E se discute muito qual é o período de retenção desse conhecimento, e, aliás, tem sido o objeto de estudo de vários artigos publicados, até teses de mestrado, doutorado, algumas até aqui no Brasil mesmo. Qual seria o período ideal para a gente rever esses conhecimentos? No suporte básico de vida, eh, esse período está se delimitando entre seis meses a um ano, por incrível que pareça. Ele é até mais curto do que a gente imagina, porque eh, para quem não pratica continuamente essa habilidade, isso é muito comum, às vezes é um colega que faz um... Curso, mas que não é um colega emergencista, intensivista, cardiologista, anestesista, que são colegas que fazem isso com mais frequência. Então, ele acaba, num curto período de tempo, ele tem não só a perda da, do, do recordatório daqueles algoritmos todos, mas principalmente das habilidades manuais também. Então, uh, por enquanto, permanece essa recomendação dos dois anos em função dessa deterioração de, de habilidades que você perde, mas a ideia adicional que eles têm também é que, como é grande uh, o a geração de conhecimento, isso tem sido muito mais frequente nos últimos anos, de, de novos conhecimentos em ressuscitação, sejam eles direcionados para fármacos ou para procedimentos e equipamentos e habilidades, dois anos também seria um período interessante, que pegaria um, um intestício aí no meio daquele período de grande revisão de cinco anos que a gente tem das diretrizes para que a gente atualizasse esse conhecimento. Eu sei que isso que eu estou falando pode estar parecendo uma bobagem, porque a gente diz assim, poxa, mas as diretrizes anuais têm mudado tão pouco. Na verdade, não. A gente tem percebido nas últimas diretrizes que a gente tem acumulado um mais conhecimento baseado em evidência, né? Quando a gente começa a ter cada vez mais publicações, sejam elas pré-hospitalares mesmo, sobre os fármacos, sobre hipotermia ou controle direcionado de temperatura, a gente começa a ver que a gente entrou numa fase de construção do pensamento científico em cima do, do conteúdo do ACLS maior. Óbvio que muita coisa não está mudando, porque cientificamente está se confirmando que não tem evidência para mudar, mas a gente está agregando esse conhecimento e eu acho que esse período de, curto, de tempo mais curto é importante para a gente rever isso.
1: Muito bem, e há alguns anos, mais especificamente na pandemia, né?
0: esse, esse curso que eu vou
1: falar dele agora, ele existe há muito tempo já, mas na pandemia, é engraçado que ele se alastrou como se fosse uma, uma opção válida pela própria American Art. O que, é que eu estou falando? Vou explicar. Surgiu um tal de um ACLS que eu chamo de fake, e eu chamo de fake não porque ele não é um curso, ele é um curso, você se inscreve e faz, mas não é o ACLS da American Art, não tem parte prática, não tem um instrutor, não tem o José Alencar ou Hélio, para certificar que você realmente adquiriu aquele conhecimento prático e está capaz, capacitado, né, melhor falando, de aplicar isso no teu hospital. É, alguns hospitais é, eles chegaram até a solicitar a renovação do ACLS no, pelo do seu corpo clínico através dessa opção, tá? Eu já eu já vi hospitais que uh, na hora da, do cadastro está escrito lá, insira aqui o seu carteirinho do ACLS embaixo. Não tem? Clica aqui. Aí o clique aqui leva para esse o curso fake, né? Uh, entre aspas fake, né? Eu chamo de fake e já expliquei a razão. Quais os riscos que os pacientes desse serviço podem sofrer? Antes, antes de você responder, o, o médico gosta disso, porque ele pensa, bom, eu economizei um fim de semana, economizei o dinheiro, inclusive, né? É, e tá tudo bem, já que eu já fiz a ceres uma vez, eu acho que não preciso ficar fazendo de novo, tá? Esse, essa é a visão do corpo clínico, mas para o paciente em específico, quais os riscos que os pacientes desse serviço podem sofrer? Tô te perguntando assim, como você, como Hélio, pena Há tanto tempo, instrutor de ACLS, instrutor, diretor, facultado,
0: o que, é que você acha? É, é, eu acho que a gente, eu sei exatamente qual é esse, esse material que você está falando, né? É, existem, realmente, vários cursos que são cursos é, de atualização, de suporte avançado, básico de vida teórico, né? Este curso, em especial, foi um curso que realmente deu muito problema aqui no Brasil, porque, é o que você falou, ele já era um curso de uma instituição fora do país, que é online, mas que também teve, eh, agiu de certa forma, de uma forma não muito, não muito correta, porque se você vai olhar a certificação dele, o próprio formato da carteirinha tem o mesmo formato da carteira da American Hat, tem as mesmas cores, tem o mesmo design, você não olha com muita atenção e não percebe que não tem o logo da, da, da American Hat, você acha que é uma, uma certificação normal da CLS, né? E ele usava uma metodologia que era, você podia fazer o curso e não pagava nada e assistir o curso, mas se você quisesse aquela certificação, você pagava X dólares lá e recebia a certificação. E realmente não tinha nenhuma carga horária prática. Problemas que eu vejo, né? Tem muitas das habilidades que a gente estuda no curso que são skills que a gente tem que praticar com simulação. Não, não vejo outra forma, né? Então você fazer, como você citou muito bem anteriormente, você fazer um rodízio de liderança, você avaliar uma capacidade de compressão torácica externa adequada em profundidade e frequência, você realizar uma desfibrilação ou realizar uma cardioversão seguindo todas as normas e sequências que são necessárias para efetuar isso de uma forma adequada e, e correta para o paciente, de uma forma segura para a equipe você conhecer a sequência de aplicação dos fármacos, etc. Existe toda uma sequência de treinamento que é prático, e não é incomum a gente ver isso no dia a dia do curso, alguém que vai muito bem, às vezes, na parte teórica, mas não consegue desenvolver bem na prática por, por uma série de questões de, de limitação naquele momento que eu acho que é o tipo de, de habilidade curso que, obviamente, dá para fazer teórico, dá para reciclar, dá para rever conhecimentos, mas não dá para adquirir todas as, as habilidades. E, particularmente, para os serviços de emergência, de, de terapia intensiva, eu acho catastrófico, a gente não tem um programa que realmente não exija. Né? Sempre uso, fazendo um parêntese errado, Rápido, um exemplo aqui. Eu tenho um grande amigo que é que é professor da universidade, é um dos coordenadores de emergência da Universidade do Arizona, que é um professor mais velho do que nós, um cara extremamente conceituado, um emergencista extremamente conceituado nos Estados Unidos. E a gente tinha um, um contato através de um curso de toxicologia que a gente fazia aqui no país. E eu lembro de uma vez que eu precisei ligar para ele rápido para solucionar algum problema que a gente ia ter no curso daqui a duas semanas. E eu falei com a secretária dele, ela me falou, olha, doutor, hoje o senhor não vai conseguir falar com, com o professor Frank, porque hoje ele está no dia de revalidar o ACLS dele, o BLS, e ele está lá no centro de simulação fazendo curso. Mas eu falei, mas ele é instrutor? Ele não, ele não é instrutor, ele está fazendo o curso dele como aluno, e ele está revalidando porque ele precisa revalidar. E ele é um, um chefe do Departamento de Emergência da Universidade do Arizona, e entende que isso é uma habilidade que ele precisa rever e refazer tempos em tempos, né? Então, isso para mim é um, ficou muito claro, assim, olha, esse conceito é o conceito que a gente precisa ter aqui, né, que novamente voltando naquela tecla que você falou, não é só uma carteirinha, é um conjunto de habilidades, é um conjunto de conhecimentos que você tem que carregar sempre com você como intensivista e emergencista, cardiologista e melhor ainda, como médico, né, você tem que ter esse, essa gama de habilidades em mãos como médico.
1: Perfeito, Hélio. E na mesma linha aqui também dessa mesma, dessa pessoa que procura o o fa, não, não fazer o ACLS original, o ACLS fake, entre aspas, Esta pessoa ela também argumenta que, ah, mas eu fiz o meu primeiro ACLS e não foi assim tão bom. Não, o instrutor que estava lá tinha menos experiência do que eu. Eu já ouvi muito né? falando isso. Eu até entendo, né? algumas experiências são subótimas no ACLS, esse curso ele é padronizado, né? O Hélio já comentou aqui no mundo inteiro, ele é o mesmo curso, né? Ele tem diretrizes da American Heart sobre até como que o instrutor se deve se comportar em sala, né? Tudo isso para padronizar o curso. É, mas alguns instrutores ou até mesmo centros ou sítios, né, da American Heart podem ser menos treinados, menos experientes que o, os outros, né? Isso justifica deixar de fazer o ACLS? Helio?
0: Não, isso, isso não justifica. Eu acho que ela sempre, ele é sempre uma, uma oportunidade de aprendizado de retenção de conhecimento ímpar. Eu, todos eles, todos os cursos né, de imersão, o CLS, o BLS, o PAUS, os cursos, outros cursos de outras instituições, eu como emergencista gosto muito também do APLS, enfim, são grandes oportunidades de prática com simulação e de retenção de conhecimento. É, pra, pra, para a questão de organização dos centros, para performance dos centros. Eu sempre falo, como alguém que treina centros e constrói centros novos, e a gente, você sabe disso, que a gente já treinou junto, a gente tem uma responsabilidade muito grande como instrutor. Né? Eu falo que quando você se torna um instrutor desses cursos, você tem três instituições que você está representando. A primeira, é, sem dúvida, a American Heart, que é a líder desses cursos. Você passa a ser um membro, um voluntário, um instrutor, que leva aquele logo, que é um logo de reconhecimento mundial. Você tem a instituição que você representa como centro, e aí a gente tem aqui no Brasil grandes instituições de treinamento, Instituto Dante de, de Cardiologia, o Instituto do Coração em Coro, Hospital Albert Einstein, o Hospital Cílio Libanês, quer dizer, só aqui em São Paulo, instituições de renome que a gente realmente tem que, que lembrar que o instrutor está representando aquela instituição também. Eu sempre costumo dizer, quando você faz um curso ruim, você não vai dizer, ah, eu fui mal treinado pelo Hélio. Você sempre vai dizer assim, ah, eu fiz um curso no Dante ou no Encore e o meu curso foi horrível, né? Você não lembra do instrutor. Então, a gente tem essa responsabilidade de, de, de responder, de certa forma, por essas instituições. E a terceira e maior instituição que você representa é você mesmo como instrutor, né? Então, eu sempre sou muito grato à American Heart porque muitas coisas que, do ponto de vista profissional, eu conquistei na minha vida, vieram dessa atuação como um instrutor em vários cursos. Você começa a ser né, conhecido, reconhecido pelos colegas e como referência, isso te agrega muito. Então, é importante que o instrutor entenda também que ele tem todo um manual de condutas, toda uma organização do curso, e que quando ele faz isso da forma correta, porque isso é uma coisa estudada e construída há anos pela instituição, ele oferece uh, uma oportunidade de aprendizado melhor para aquele aluno e ele oferece uma chance ímpar daquele aluno me entender, gostar do curso e voltar a cada dois anos e renovar, né? Mas eu acho que uma mais experiência não é suficiente para abandonar a ideia de refazer o curso. O curso realmente agrega e eu acho que por mais traumática ou frágil que tenha sido a abordagem do instrutor ali, sempre vai ficar um bom conhecimento dentro do que ele aprendeu naqueles dois dias.
1: Perfeito. Eu acho assim: se o aluno fez um, um curso ruim, né, ele pode ter sido uma, uma vítima, entre aspas, tá? Não estou falando de vítima no mau sentido, é, do instrutor ou do centro, né? Então, da American Heart, provavelmente não, porque esse curso é um curso padronizado, é igual no mundo inteiro, é um curso de muito sucesso, olha quantos anos que esse curso está aí ajudando as pessoas, né? É, então, quem sabe trocar de instrutor, de centro, mas não abandonar a ideia de fazer a CLS ou achar que uma CLS feita vai servir, né? é isso? Muito bem. Hélio, eu gostei muito desse nosso papo, eu acho que a gente pode até depois marcar outro, só chamada assim, Boas Histórias de a CLS, que eu tenho certeza que a gente vai ter muitas <risos> engraçadas. Eu compartilho com você, eu acho que a CLS mudou minha vida também, no mesmo sentido, é uma maneira de olhar para trás e ver o quanto que eu cresci como pessoa até, né? Por ser instrutor desse curso. Muito bem, é, eu vou pedir para você deixar suas mensagens final, finais, por favor.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer você pelo convite gentil, é sempre um prazer falar sobre esse tema, falar sobre American Heart, que, como eu falei, é uma instituição que eu tenho um apreço grande como voluntário desde 1996, divulgar sempre esses cursos que são fundamentais para todo mundo. Queria dizer também da importância que tem essas formações para o médico, de um modo geral, independente da sua especialidade, então, novamente, não é um Curso para cardiologista, para emergencista, para intensivista, um curso para todo mundo ter essa experiência. É legal que as pessoas do quinto, sexto ano procurem para fazer, porque é uma experiência que você carrega para o resto da sua vida. né? E ressuscitação cardiopulmonar é isso: a gente tem que estar preparado como profissional da saúde para atender em qualquer momento, em qualquer lugar, e realmente é a emergência maior que a gente pode ter. Uh, um profissional que a gente necessita abordar e quanto mais treinado e habilitado para fazer isso, melhor.
1: Perfeito, muito bem. Então, falamos aqui da importância do ACLS na, na, na vida do médico, na vida do cardiologista, emergen, emergencista, intensivista, anestesista, sextonista, né? e todas essas pessoas acho que vão se beneficiar muito de um curso bem feito. Muito obrigado, pessoal, então, e até a próxima.
0: Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.